0: Di tutto si può rinunciare e tutto si può trovare un compromesso nella vita, ma coi fascisti no. I fascisti sono stati i più grandi negatori di libertà. è una famiglia di militanti e... Di sinistra, papà e mamma iscritti al PC e Ovidio iscritti alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Attenzione, invitiamo i viaggiatori a non acquistare
0: prodotti da venditori abusivi. Era un po' il mio faro politico, diremmo così, tenuto conto della nostra giovane età. però lui, essendo segretario della Federazione Giovanile di un circolo importante di Reggio Emilia, era il mio referente.
1: Il treno alta velocità frecciarossa 95-45 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Napoli Centrale, delle ore 10.31, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
2: Per arrivare a Reggio Emilia con l'alta velocità ci vuole veramente pochissimo, sono solo 44 minuti. Poi c'è la stazione che si trova in periferia, Attraversi i capannoni ti ritrovi vicino alla fiera, però è tutto vuoto. Anche qui il Covid ha fatto i suoi danni, i suoi morti. Io vengo da Milano. A Istoreco mi aspetta Silvano Franchi, è il fratello di Ovidio. Istoreco è l'istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea. Si trova in via Dante, oltre l'ingresso, sulla destra, se cammini verso il centro c'è subito la questura. Pochi metri a incrocio un edificio degli anni 70, basso e squadrato, qui nel 1960 c'era il vecchio ospedale. Proseguendo verso il centro, all'incrocio con via Roma, si trovava la sede del movimento sociale. Pochi metri ancora, ed è la piazza martiri del 7 luglio 1960 che diventa piazza della vittoria senza soluzione di continuità. Qui c'è lo splendido Teatro Valli di fronte il Teatro Ariosto. Qui è successo tutto, in un'ora, un'ora soltanto.
0: Abitavamo a campovolo di Reggio Emilia. Mio papà era dipendente, anche con una carica direttiva, in un reparto. Questo voleva dire che si contava sul, sul suo stipendio per il proseguo degli studi di Ovidio. E nel periodo estivo andavo a servire in, in una macelleria che poi, poi è diventato il mio mestiere, che è stato il mio mestiere per tutta la vita. Ho abbandonato gli studi. E condividendo con Ovidio l'impegno con Ovidio che lui andasse avanti perché era più meritevole che a me a scuola.
1: A 19 anni è morto Ovidio Franchi per quelli che sono stanchi. Silvano
2: Franchi è più con giovane di Ovidio ma li separano solo 14 mesi. I nomi delle cinque vittime li so a memoria, come la canzone di Fausto Amodei.
1: Gioca
2: Mentre sistemo il microfono per l'intervista penso che con Silvano non ci siamo mai incontrati. Non mi porge con lo sguardo le immagini di quel giorno. I suoi occhi sono altrove. Il 7 luglio 1960 polizia e carabinieri sparano ad altezza Duomo su una folla di ragazzi, militanti comunisti, ex partigiani, operai antifascisti.
3: Il documento che ora ascolterete è l'esatta e fedele registrazione dei sanguinosi fatti svoltisi a Reggio Emilia il 7 luglio
4: 1960. La foto che ritrae
2: il carabiniere col fucile imbracciato, che mira e uccide, l'hanno portata anche al processo. È uno dei fatti, i fatti di Reggio Emilia. Ci doveva essere un comizio nel ridotto della sala del Teatro Ariosto, al massimo 200 posti. Massimo Storchi è direttore del polo archivistico del comune di Reggio Emilia. I suoi concittadini li conosce bene. Dice che Reggio Emilia è una città che ci ha sempre messo passione in tutto.
4: Reggio è una città che ha sempre vissuto intensamente tutte le vicende nazionali. Eh, C'è una specie di protagonismo collettivo a Reggio. Per cui nei momenti importanti Reggio ha sempre dato... C'è un suo contributo, in positivo e in negativo, ovviamente. La primavera-estate del 1960 è per Reggio un periodo eh, difficile e contrastato e, e come dire, no, pieno di contrasti. Lo sta uscendo da una crisi enorme, quella della chiusura delle Reggiane del 1951. E si sta avviando a diventare poi quello che, ne, che nei decenni successivi è stato quindi anche la, cioè la forza economica, la piccola industria, quindi Reggio è in una fase di profondo cambiamento. Il, il profondo cambiamento c'è anche a livello proprio generazionale perché si sta facendo la nuova generazione, i ragazzi ma che poi sono stati battezzati no, cioè con le magliette strisce, ma in effetti eh, sono il, il segnale di appunto dei giovani che stanno arrivando con tutti i problemi perché in una città eh, a forte caratterizzazione politica a forte caratterizzazione comunista non è che questo passaggio generazionale avvenga con tranquillità anzi cioè il pc è una chiesa c'è cioè quindi i suoi riti alle sue gerarchie, e i giovani ovviamente hanno altre aspettative. Ci ricordano i giovani per le magliette a strisce, ma non li si ricorda anche per un altro abbigliamento molto desiderato, ma che inizia a fare appunto una breccia, i jeans, i blue jeans, e questo è un segno, mm, come dire, no? cioè, ma che viene visto ma con diffidenza, perché i jeans sono americani, quindi c'è un segnale anche no? cioè, di contrasto. È un contrasto ma che trova nella lotta, nell'impegno, una sintesi. Cioè i cinque morti eh, sono appunto ma di queste età, età differenti. Cioè partigiani ma anche giovani ma di 18-20 anni. Quindi è un po' la fotografia ma della Regione cioè, ma di quei giorni e di quei mesi.
0: Quel giorno ci fu una piccola, chiamiamola così, una riunione ufficiale. Si parlava intorno a un tavolo di casa mia. Perché allora allora era che quando si, si sceglieva ad andare in piazza eh, non è che così eravamo ancora minorenne allora 18 anni io e 19 video, si parlò in famiglia della necessità di, di partecipare con la piena condivisione dei genitori
2: Il nostro giovane in quella piazza quel giorno è Antonio Zambonelli, è un maestro. Per arrotondare collabora con l'edizione reggiana del quotidiano Unità. Alcune delle fotografie più simboliche, dice
5: lui, sono sue. Quella dei giovani con le magliette a strisce, perché feci vari scatti. La piazza si era riempita. Questo corroteo lunghissimo che si era formato, poi era riempita la piazza e un gruppo di giovani era davanti a dove c'è ancora adesso il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, con quel fantone gigantesco, e, e cantavano questa, canzoni partigiane, la brigata Garibaldi, queste robe qui, insomma, e, e io li fotografavo. E poi ce n'è una che mi pare particolarmente simbolica, perché in mezzo ai giovani c'è un signore con i baffi, che aveva allora una quarantina d'anni, era un ex partigiano, gli altri erano tutti 18-20 anni, e c'era il partigiano, era come un'immagine della saldatura, le vecchie generazioni riconobbero le nuove, simbolica per questo.
2: Guardo gli scatti di Zambonelli e cerco di immaginare come fosse l'Italia in quel lontano 1960. Penso alle coincidenze della vita, anche mio padre collaborava con la pagina locale dell'unità, ma per l'edizione pisana. Io non avevo ancora compiuto due anni. Quell'Italia me la racconta lo storico Mimmo Franzinelli.
1: È un paese in crescita, ma con una forte contraddizione. Cioè, a fronte di uno sviluppo sul piano economico, eh, il sistema politico è vecchio, è bloccato. È bloccato su equilibri centristi, cioè la democrazia cristiana e piccoli alleati, diciamo, di centro, dai liberali, ai repubblicani, ai socialdemocratici con i quali spesso si litiga e a sinistra i socialisti stanno faticosamente staccandosi dai comunisti e poi sulla destra i neofascisti nostalgici del movimento sociale italiano. Quindi un'Italia a chiaro scuro eh, su cui nel 60 c'è l'impatto di non riuscire a fare il passo avanti. Il passo avanti sarebbe l'apertura della democrazia cristiana ai
5: socialisti. Ad unire l'Italia ci pensa il Festival di Sanremo. La musica
2: italiana piace anche all'estero. La registrazione dell'Eurofestival, trasmesso a Londra, è conservata alla BBC. L'edizione del 1960 la vince Renato Raschel con il titolo Romantica.
6: sei romantica, tu sei romantica, amarti un po'
3: rivivere.
2: In quel 1960 il segretario della democrazia cristiana è Aldo Moro, il segretario del Partito Socialista è Pietro Nenni, il segretario del Partito Comunista è Palmiro Togliatti. A destra c'è un oscuro personaggio che nessuno ricorda. È il segretario del Movimento Sociale Italiano, fondato nel dicembre 1946 da reduci della Repubblica Sociale Italiana, che per quasi un quindicennio vivono in un'aura di nostalgia di una restaurazione
6: che non è nelle cose. Il poeta che si ispira ad una stella.
1: Il partito è in mano a un certo ragioniere Michelini, oggi assolutamente dimenticato, che è interessato al rapporto con la democrazia cristiana, che è interessato a sostenere il governo in alcuni passaggi parlamentari e a cui non sembra vero, con Tambroni, finalmente di uscire da quell'area area di semiclandestinità e di rivendicare la propria presenza determinante nell'area di governo.
3: Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20.30 al Palazzo Echirinale l'onorevole avvocato Fernando Tambroni, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 21 marzo, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il governo.
2: Il democristiano Ferdinando Tambroni è un uomo assetato di potere, è spregiudicato. E pur di restare presidente del Consiglio, accetta i voti dei neofascisti missini. Ma la democrazia cristiana si spacca. A sinistra insorgono socialisti e comunisti, e l'Italia diventa una polveriera. Sangre, il nostro sangue
5: che è sangue di noi tutti,
4: Reggio è una città medaglia d'oro della resistenza, la città dei cervi, la città di Don Pasquino Borghi, insomma cioè la resistenza è qualcosa di importante e, e quindi l'ascesa al governo eh, di, della forza antagonista, no? cioè, del, cioè, del partito neofascista, eh beh, questo viene vissuto veramente come una ferita. Eh, già il 30 aprile eh, in piazza eh, il comizio di, cioè, di Giorgio Almirante viene impedito
5: quel giorno lì che venne Almirante era un sabato e c'erano ancora dal venerdì precede, precedente che era il giorno di mercato c'erano dei mucchi di rimasogli della verdura cassette con dentro la lavamarcia. allora andammo là molti andammo là a prendere queste cassette con le verdure e giù lance e lance e sul palco di Almirante e allora si scatenò la repressione di questa manifestazione e io in quella manifestazione fui ferito
1: i reparti genere eh, sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia ed operano come opera la cavalleria, pochi poliziotti su delle chip eh, lanciati a una, alla massima velocità e che potevano muoversi agilmente anche salendo sui marciapiedi o entrando sotto le gallerie o persino dentro dei portoni.
2: Le date che portano allo spartiacque del 7 luglio 1960 sono serrate in quell'estate. Il 30 di giugno, Tambroni decide di concedere la piazza di Genova al congresso del Movimento Sociale Italiano.
1: Genova insoge, eh, si ribella la popolazione, i portuali in eh, primis gli studenti e la parola d'ordine è no al congresso del Movimento Sociale Italiano in Genova, città, medaglia d'oro della Resistenza.
2: Per il Presidente del Consiglio Tambroni, il fatto che a Genova i manifestanti fossero riusciti a sconfiggere sul piano militare i reparti della Celere e dei Carabinieri e a cacciarli dalla città è una cosa inaudita e così ordina che non dovranno più accadere cose del genere in nessuna città. Proibisce gli assembramenti, limita le piazze, impedisce le riunioni. Ma Reggio Emilia non ci riesce.
4: La sera del 4 luglio è l'antefatto non causalmente, ma l'antefatto cronologicamente, della tragedia del 7. Dopo un comizio del Consiglio federativo della resistenza in piazza, alcuni alcuni militanti sono feriti in un tafferuglio con dei militanti missini, c'è un tentativo cioè di assalto alla sede eh, appunto, dell'MSI. Cioè, gli scontri sono, cioè, sono duri e la polizia in più situazioni ha la peggio.
0: La sera che c'è stata una risposta della piazza in difesa di questi due, due giovani e la polizia le buscò. La manifestazione era stata indetta alle 17.30 in un locale chiuso. Nel giro di un'ora ci si è trovati dalle 3.000-4.000-5.000 persone, prevalentemente giovani. Alle 4.30 la piazza era già piena, in attesa del comizio. C'era una trattativa in corso tra la Camera Confederale del Lavoro e la Questura di Reggio Emilia per l'impianto di amplificazione all'esterno in modo che quelli della piazza potessero ascoltare il segretario da allora, della Camera del Lavoro, Iotti. Arriviamo, depositiamo il motorino, arriviamo in piazza, no, assolutamente non c'era né slogan. Eravamo lì che cantavamo canzoni particolarmente della Resistenza. Di investirci, ci hanno bastonato, ci hanno frastornato e bagnato con gli idranti, con le bombe lacrimogene. Questa nebbia che si era creata, che la visibilità era ridottissima, il respiro limitatissimo. C'era un fuggi Generale, e poi i primi spari li abbiamo confusi come fossero gli spari delle bombe lacrimogene andiamo verso, verso per, per andarci a riparare all'interno di questa chiesa Troviamolo, troviamo il portone della chiesa chiuso e di conseguenza abbiamo dovuto fare un percorso verso dei porticati sperando che là ci fosse eh, più possibilità di riparo e che non è stato perché nel passaggio eh, da, 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 da un posto all'altro eh, purtroppo Ovi è stato colpito Ovi è ovidia
4: in quelle poche ore vengono sparati oltre 300 colpi d'arma da fuoco, le armi non crepitano in alto o a scopo con, come si diceva una volta intimidatorie, no, Chiamano, appunto armi no, cioè che sparano cioè per uccidere. E con tanti colpi d'armi da fuoco esplosi, il numero delle vittime fortunatamente è stato anche limitato.
5: È finito tutto il trambusto, gli ammazzamenti, gli spari. Io mentre cammino, che mi si vede in quella foto lì, che cammino verso una via che si chiama Via Secchi, a est del teatro municipale, sì, sulla sinistra subito, ben imboccata, c'era il gruppo Artigiani Fotografi, una cooperativa di fotografi fondata da Lampi, perché lì andavamo abitualmente, noi collaboratori dell'unità unità Pagine di Reggio, a fare sviluppare le fotografie. Mi rifugiai lì dentro, che avevo già visto sparare, urlare, fumo. Mentre vado via, si vede dietro la piazza con qualche fumo è quasi vuota, prima era piena. E da lì vado al piano superiore, e sopra c'era nel laboratorio, assieme a un fotografo, a un certo Codeluppi. C'erano tre fratelli Codeluppi che erano. In quella... Era il più vecchio questo dei tre. E vado con lui di sopra, poi andiamo sul balconcino. C'era un balconcino e ci affacciamo. E c'era a terra come, io lo dico come una, un Sant'Andrea crocifisso. Era quel giovane che si vede coi pantaloncini corti, le sabate per terra, morto, con attorno delle persone che cercavano di soccorrerlo. E volevo fotografarlo, però mi, le mani facevano così. Allora ho dato la la, la la camera la, al mio, mio mentore, e c'è lui alcuni scatti che sono rimasti quelli, eh, quelli sono veramente drammatici perché vedi questo giovane camicetta, pantaloni corti, aveva le ciabatte sai che guerrigliero insomma a meno che fosse un samurai che vanno con eh, gli infradito a fare la guerra quello lì non aveva nessuna intenzione di fare la guerra poverato, ed è stato ammazzato poco più in là di dove eravamo noi perché appena più in là c'è la chiesa di San Francesco, sui gradini della chiesa di San Francesco, la cui porta era stata chiusa. Io so che
0: la chiesa deve essere aperta dalle 6 del mattino alle 11 di sera, ininterrottamente per 365 giorni all'anno. È inspiegabile che quel giorno fosse chiusa. Ovidio potrebbe essere ancora qua con noi. Sul ceciato di quella chiesa sono morte tre persone, due e il terzo Ovidio.
2: In Italia la morte dei cinque giovani ha un impatto fortissimo. Il governo era andato oltre ogni senso di civiltà, di umanità, e Tambroni ne pagherà il prezzo. Il sentimento di quelle ore lo racconta Carlo Smuraglia, partigiano, avvocato, politico, nel 1964 è fra gli avvocati difensori del processo che si svolge a Milano.
6: Un fatto cioè che commosse molto, secondo alcune cronache commosse anche molti che non avevano ancora rinunciato del tutto a a resistere e che quindi eh, pensarono che fosse venuto il momento di reagire con tutti i mezzi contro i fascisti.
1: Dentro la democrazia cristiana, a partire dal segretario Moro e dall'ex segretario Mintore Fanfani, c'è un ripudio di Tambroni e allora partono una serie di manovre sotterranee per farlo fuori proprio a partire da, da quello che è accaduto a Reggio Emilia eh, passerà a Moro, a Moro che in quel giorno, nei giorni di Reggio Emilia, era preoccupato, era spaventato addirittura per la sua stessa incolumità, la famiglia verrà spostata, anche i dirigenti della sinistra si nascondono di notte, perché c'è un'aria decisamente, decisamente paurosa, di paura, di timore, di un colpo di Stato autoritario da parte di Tambroni, che come ministro dell'interno, in anni precedenti, aveva gestito la situazione appunto, della Polizia e dell'Ordine Pubblico.
2: I funerali a Reggio Emilia saranno imponenti. Ci sono Palmiro Togliatti, Ferruccio Parri, il democristiano Corrado Corghi. Guardo Silvano Franchi ascolto la sua promessa.
0: E io nel saluto finale, quanto l'ho salutato nella bara prima della chiusura, stai tranquillo che finché vivo io ti difenderò perché so delle ingiustizie che tu hai subito che abbiamo subito insieme quel giorno io sono stato più fortunato ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio nella facoltà
3: onorevole Presidente e onorevoli senatori mi onoro informarvi che a seguito del Consiglio dei Ministri di oggi ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del gabinetto il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere onorevole presidente ed onorevoli colleghi ho finito credo e sento credo e sento di aver assolto insieme ai miei colleghi di governo che mi hanno fatto l'onore di parteciparvi al mio e al nostro dovere tocca a voi ora assolvere come vorrete il vostro dovere ritornando che al di sopra di noi e fuori di quest'aula il sovrano giudice resta e resterà il popolo
1: italiano. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuova regge Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti, di nuovo come un tempo. Oh, sopra l'Italia intera, fischia il vento ed urla la bufera.
2: A Tambroni subentrerà Mintore Fanfani con un governo che aprirà timidamente ai socialisti. Ma il vero centro-sinistra inizierà soltanto nella seconda metà del 1963 e sarà gestito personalmente dal segretario Aldo Moro. E Tambroni?
1: Con Alessandro Ciccone abbiamo condotto una lunga e suggestiva per noi ricerca in fonti d'archivio nuove. Non soltanto il 1960 segna la sua fine politica, ma nel giro di due o tre anni fisicamente deperisce, è visto come un appestato dentro la stessa democrazia cristiana, come una sorta di morto che cammina e a questo punto gli arriva il conto. Gli arriva il conto, ad esempio delle spese notevoli che lui aveva effettuato inizialmente con denaro pubblico quando era ministro e poi quando era presidente del Consiglio dei Ministri per finanziare questo o quel personaggio o addirittura per un quotidiano, un quotidiano di eh, corrente tambroniano e le spese di questo quotidiano poi alla fine vengono richieste siamo nel 62 a Tambroni, Tambroni va in bancarotta e quindi ha una situazione finanziaria di dissesto e muore, eh, muore per un eh, collasso perché effettivamente non riesce più a reggere una situazione in cui è defunto politicamente eh, dal punto di vista finanziario stanno per distruggerlo e a questo punto eh, muore. Diciamo Si toglie di mezzo perché alla fine era un personaggio scomodo per i, i democristiani perché ricordava Ricordava loro una fase politica in cui il Partito Cattolico, che era per tradizione centrista, si era appiattito sulla destra del Movimento Sociale Italiano.
4: Il processo è istruito a Milano perché è esclusa la sede di Reggio Emilia per legittima sospicione. È un processo che dura appunto sette mesi ma con una grandissima partecipazione cioè non solo ovviamente dei familiari ma della città.
2: Il processo sottratto a Reggio Emilia è un'altra dolorosa ferita alla città. Carlos Muraglia lo seguirà lavorando giorno e notte ma non sarà l'unico.
6: La cosa suscitò una grande impressione a tutti, quindi è un processo che abbiamo seguito con grande passione e grande impegno. La cosa che mi ha colpito di più era l'enorme solidarietà che si era creata nella città di Reggio Emilia. C'era, si era costituito un comitato di solidarietà che procurava eh, gli atti del processo per gli avvocati, che organizzava la presenza, perché fu detto, che questo processo si sarebbe svolto poi davanti alla Corte d'Assise di Milano, dove era una cosa molto lontana, tutti erano estranei, non c'era pubblico. Allora era opportuno, si disse che ci fosse una qualche presenza di Reggio Emilia, perché anche la Corte avesse l'impressione di essere seguita in quello che faceva. Eccetera. E Loro si organizzarono in modo che tutte le mattine arrivava un pullman, con molte donne, soprattutto, e anche uomini che assistevano tutto il giorno al processo, tornavano a Reggio Emilia la sera, quando era finito, e tornavano poi il giorno dopo. E addirittura ricordo un episodio, una, una, una mattina, che arrivarono um, queste donne con un'aria un pochino misteriosa, un po' ridendo fra loro, dicendo abbiamo una sorpresa per gli avvocati, eccetera. insomma, la sera erano tornati e avevano fatto a lungo, fino a notte, i tortellini per portarci un gran vassoio di tortellini per gli avvocati difensori. Imputati erano sia il, il vicequestore che comandava un reparto di celerini e che era quello che aveva certamente impartito l'ordine di, Però l'imputazione che gli avevano costruito ad Osso era quella di essere responsabile di omicidio colposo perché non aveva impartito ordini sufficientemente precisi in modo che si regolassero. Poi c'era invece un agente che era imputato di omicidio volontario perché era stato, c'era una fotografia che lo ritraeva in ginocchio con il fucile puntato che prendeva proprio la mira. Ed era su una traiettoria che ricostruendo gli atti e le posizioni con altre foto conduceva proprio addosso a uno dei dimostranti che infatti fu ucciso. Quindi c'era questo processo un po' singolare, nel senso che nello stesso processo c'erano due imputati da parte della polizia con imputazioni diverse e poi parecchie, decine di imputati individuati fra i manifestanti per resistenza pubblico ufficiale, oltraggio danneggiamento e così via.
0: Ho cercato di capire tutto quello che era e cosa ci aspettava nella sentenza finale. Poi la speranza, sempre l'ultima a morire, speravo che un minimo di giustizia a questi ragazzi, visto l'ingiustizia che hanno subito, venisse riconosciuto, invece eh, sono stati tutti assolti. La
6: Corte non si sentì né di condannare né il responsabile dell'omicidio cosiddetto omicidio colposo né il responsabile dell'omicidio volontario nonostante questa fotografia che a mio parere era chiarissima né però di condannare, addirittura assolvere quelli e condannare i manifestanti
4: È un processo che dire deludente non sarebbe sarebbe corretto nel senso che eh, si può essere deluso una volta che uno abbia delle aspettative, ecco, in quel contesto, in quell'Italia e coerentemente nella storia d'Italia in altre situazioni, cioè di violenza esercitata sulla folla, sui manifestanti, noi ci siamo sempre trovati di fronte a uno Stato che in fondo tutela i propri, eh, i propri dipendenti.
2: La mattinata è volata, Silvano Franchi mi porge le sue ultime riflessioni e incrocia il mio sguardo.
4: Abbiamo cercato
0: di riaprire questo processo attraverso degli elementi nuovi, testimonianze nuove che praticamente inchiodano alle sue responsabilità lo Stato e i suoi esecutori di quel giorno. Milano purtroppo... Era una sentenza scritta e puntualmente avvenuta, insomma, non ce eravamo mai illusi, però la speranza, ripeto, sottolineo, c'è cioè, sempre che un po' di giustizia a questi ragazzi non solo se la meritavano, ma era giusto farlo, uno Stato che non riconosce di aver commesso in quel periodo storico uno dei più gravi delitti che il nostro Paese ha subito e non è stato in grado di creare una verità storica è uno stato che quasi mi vergogno di aver aver vissuto
2: Lascio Istoreco e ripercorro via Dante a Ritroso c'è sole anche oggi siamo tutti con le mascherine sui marciapiedi molto diligenti il treno per Milano arriverà tra poco. Penso a quei 44 minuti e 9 anni che separano i morti di Reggio Emilia dalle bombe di Piazza Fontana.
1: Compagno Vidio Franchi, compagno Frotondelli, e poi Marino Serri e Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti poi altri al nostro fianco.
3: fuori a cantare con noi bandiera russa
2: di concludere vorrei ringraziare lo staff di Storeco per la passione e la disponibilità nell'accompagnarmi in questa ricostruzione inevitabilmente parziale, in particolare l'amico Massimo Storchi. Ringrazio Carlos Muraglia che ha attinto dalla memoria il lungo processo milanese e Mimmo Franzinelli per avere condiviso in anteprima le pagine del libro scritto con Alessandro Giacone, 1960, l'Italia sull'orlo della guerra civile, fresco di stampa, edito da Mondadori. Ringrazio il collega Adriano Arati per i preziosi consigli sulle canzoni e Yolanda Pinna che mi ha regalato le sue note. L'originale per i morti di Reggio Emilia nella esecuzione alla chitarra è dell'autore Fausto Amodei che la scrisse all'indomani della strage. La descrizione della Celere è dello stesso Mario Scelba. Verapaggi, Milano, 3 luglio 2020.